0: Det här avsnittet spelades in några timmar innan jag hamnade på
1: svikakuten och inte som någon form av konstinstallation. Men påverkar inte måndet också att det är november som är ju den sämsta månaden på hela året? Definitivt. Alltså den gråheten och uh, ja, det är så jävla trist. November är ju jävligt dryg skitmånad. Den skulle man kunna bara plocka bort. December ja, tycker jag också är ja. helt värdelös, eller i alla fall första halvan. Det blir alltså typ från julafton då okej, okay. och resterande dagar. På, på, sista dagarna på året är det okej, okay. men just december är ju bara stressigt också.
0: Alla månader kan man plocka bort.
1: Nej, vad fan? det är ändå lite schyst I juli, när man får äntligen få någon skön dag, när man får bada. Ja.
0: Jo, nej, men i november påverkar mig absolut mentalt. Så du har väl gjort det på äldre dagar också. I mörkret och när vi skjuter tillbaka klockan sånt där har jag märkt.
1: Ja, men jag tycker att det är såhär, sista åren som jag insett till hur värdelöst november är. Det är ja. som att det är gråare och tristare än någonsin. Eller så speglar det bara sitt eget sinne. Så kan det vara.
0: du är ju mindre peppande att fylla år i november nu också. Så.
1: Ja... Exakt, det var du, du sämsta månaden du fyllde år på.
0: Ja, precis. Du, jag, liksom på sistone har också börjat få krämpor i på min födelsedag. Förra året så hade jag en inflammation i min höft som gjorde att jag inte kunde resa mig ur sängen på min födelsedag. I år så hade jag ryggont. Ja. Träningsverk hade jag i ryggen så jag kunde ha klappa på resa med sängen. Då skulle
1: du bara vänta sist nästa år när du fyller 40. Då det totalt då, då kan man inte gå upp ur sängen överhuvudtaget. Åder Brock och svikt om lever. Ja. Ja, men vad fan, vi, är, vi försöker ändå dra igång där. Vi är liksom lite inklämt här för mig i alla fall. Mm. Men jag kastar i mig en macka, jag sprang på das. Jag kastar i mig vatten här nu för att liksom komma igång. Jag har ingen energidryck. Nej. Ja, kör på. Det. Kaffe hann jag inte ens brygga. Så att vi, äh, nej, vi kör. Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 145. En podd där jag, Erik och min kollega Thomas snackar om olika former av metall. Uh, Metalfacket är ju brett, eller hur Thomas?
0: Oerhört brett.
1: Därför det funkar att köra 145 avsnitt av den här skiten. Ehm... Uh, Ja, vi har inte snackat så mycket alls, känner jag. För mig har det varit ganska intensiv, men rätt härlig vecka då jag har besökt mina päron uppe i Övik och Lindsläkt uppe i Dalkashaw där, så vi har kört en jävla massa bil. Mm. Umgått så druckit kaffe som man gör där uppe, men jag har också hunnit lyssna en hel del på musik sena kvällar och nätter. Ja. Men då skulle jag ändå vilja fråga dig idag hur din vecka har varit för att ja, vi har inte hunnit snacka så mycket men jag har ju förstått att du har, eller vet jag att du har kämpat på en del senaste tiden. Och det är väl liksom, vi har ju sagt att vi ska hålla koll på din status och din mentala hälsa så här under hösten.
0: Ja, eh... Fan, jag känner mig som ett litet barn när du ska hålla kolla in på mig i mentala status det är, min mamma gör redan tillräckligt ja men nej men det alltså, är många
1: kring. är ju vissa frågor är mig liksom träffar man folk så är alltid bara men hur är det hur är det med Thomas då mm.
0: jo och, och, och mig som får jag vet det är ju det som är lite vad ska man säga vanskligt med, med att vara i den siten som jag är för det är så många som bryr sig ...om en vilket är ju otroligt värmande... ...men samtidigt så blir det lite så här... ...det blir så här lilla, lilla barnet Thomas... Eh, kolla in på... ...jag får den känslan lite grann som att man inte skulle kunna ta hand om sig själv... Mm. ...ja, ibland kanske jag inte kan göra det... ...jag vet inte... Eh, ...nej, jag har både kämpat med min mentala hälsa... ...och kämpat med... ...diversa sjukdomar här med, med barnen... ...vi hade ju ta, tänkt att ta den här höstlovsveckan... Eh, ...halva veckan ledigt och göra det kul med barnen... Mm. ...men så blev helt plötsligt alla supersjuka förutom jag då, som var ändå den som var på benen så det var lite kämpigt att liksom ta hand om en sjuksambo som har legat fem dagar i sängen och inte kunnat ta sig upp för att hon har haft sådana här frossa och, 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 och så och sen sjuka barn och så ska man själv med, med noll energi försöka att liksom få vardagen och dagarna gå ihop liksom. Nej men det är ju typ
1: det jobbigaste som man kan vara med om Mm. E egentligen, alltså det... när man inte har någon energi alls och eh, ingen liksom, hjälp från någon annan, så ska man kämpa och hålla upp humöret och sköta om eh, andra små människor och sånt där.
0: Ensamstående föräldrar, jag fattar inte hur de grejer. Det är, de är det
1: bästa grejer. i och för sig, för att man, man får en sån jävla respekt för ensamstående under ja. såna gånger man tänker, att, hur gör de? Precis.
0: Nej men så att det, det har ju varit lite, det har varit tufft. Det har varit eh, inte så kul överhuvudtaget, men nu är de flesta på benen i alla fall. Så att, jag hoppas att vi kan ta tag i i i nya, nya, ja ta tag i oss nu här framöver.
1: tillbaka till musiken. Vi har ju båda faktiskt varit på livegig igen nyligen. Just det. Mm. Jag kan ju börja då. Ja, absolut. Och jag, jag var ju på och såg Kvän på fredsmangel här i jakan. Jag bestämde mig för att gå 45 minuter innan de gick på scenen. Det, det är ju fördigt. Nej, nej, jag skulle inte gå, nej. Mina sfärföräldrar på besök, jag hinner inte. Nej, jag sa att det var tveksamt. Det är en rak varusam också det var ju fan inte.
0: Det var du ju skit Nej, det var inte.
1: Men, alltså, nej, men det exakt, massa besökare och Sverigemorsan fyllde år och sådär. Jag skulle upp dagen efter och, och hänga på grönan och, och sånt där. Så att jag kände att ah, det kanske inte lämpar sig så bra. Men då... Alltså det är det som är fördel med att ha vandringsavstånd till ett gig. Och så fick jag veta liksom att det många känner... Krälavstånd. Krälavstånd. Från kvän. Mm. Ja. Nej, men jag fick veta att många som jag kände skulle gå dit också. Och så var jag jävligt sur för att Modo åkte på kok... kokstryck. Och så sen. Vad fan får se kvän live på sitt första gig någonsin. Klart jag skulle gå. Så i efterhand. Mm. Mm. Jag tycker deras debutplatta var ändå ett av. Visst var det 2020? De släpptes. Ja. ja. En av det årets bästa platta. Topp tre i alla fall. Lätt. Fan i mig. Jag tror att jag satt tror jag dem på tredje plats. Ehm. Mm. Så jag ångrar jag inte. Det, det var lite svajigt gig ljudmässigt första två låtarna typ. Men sen ordnar upp sig och sen var det faktiskt riktigt bra. Speciellt för att det var ett första gig. Mycket eh, mm. sevärt live banner då.
0: Ser Såg ut att vara en hel del eh, glädje när man kollade in klippen på fredagsmarknaden. Ja men
1: det var ju allmänt pepp så där. Sen träffade jag ju herr Björnfot efter spelningen också. Han som är kvän. Mr. Kvän. Trevlig herre. Uh, mm. Det var roligt där att vi snackade. Han snackade om att han hade... För jag frågade, bor du ju kvar i Kalix eller? Han var jo, han hade flyttat söderut ett tag. Till Luleå. Det är söderut. Men där hade, det är för mycket Stockholmsfasoner där. typ Så att när man hade flyttat hem till sitt Kalix igen. Men sen snackar de om nya plattan också. Man kommer i mars och enligt han själv så är det mycket mycket bättre än debuten. Så det lovar ju jävligt gott. Det verkar som att förhandsbeställningarna har gått åt som smör i solsken också. Kul att höra. Mm. Han är skitduktig. Han är skitduktig, mm. ja. Har du beställt skivan?
0: Nej, jag har inte göra det faktiskt. Jag får nog hålla nere på vinylinköpen här om de är tvungen att spontan handla vinterdäck för att jag hade tydligen olagligt eller eh, så pass lite mönsterdjup kvar i mina däck när jag var och bytte till vinterdäck här i morse. Ja, det är ju fanligt bra. Ja, jag skulle åka till du vet, så här däckskiftet, du vet, ett jävla tält som har smält upp ICA, i Ica Maxi. Jag mm. mm, tänkte att ja, jag byter snabbt däck till, till vinterdäck och så bara, du, de här kan du inte köra på. Eh, här har du ett par nya vinterdäck. Ja, det var bara sex papp. Bam. Ja så att, det var en oförutsedd kostnad som jag inte hade räknat med
1: hade du, de kan vara lite luriga de där vet jag, speciellt de som smäller upp de här tälten, att de kan försöka de försöker sälja in saker på en, som man kanske inte men i frid, det låter ju bra
0: <laughs> jag såg ju själv på, på själva däcken, att de, de, var, ju,
1: de var ju slitna liksom. hur många, hur många år är de då? var de dina vinterdäck? Du, de
0: var nio, åtta år gammal ah, okay. ja, men då läste det, det som att det var läge Precis. Jag som hade tänkt att komma, åka hem och beställa Emma Ruth Rundles nya platta och eventuellt förhandsköpa eller en order på kvän också. Mm. Men nej, nej, det får vänta till, till nästa, nästa månad.
1: Nästa, nästa liv.
0: <clears throat> nästa liv, precis. Live -gig, så jag, jag var ju också på, på, på mitt första livegig sedan, eh, sedan coronan och sedan den ökända bombus 24 januari 2020 va? Innan samhället eller innan världen stängde ner. Ja. Så det var, det var, ganska, var ganska kul faktiskt. Ja men
1: alltså fick du, det var lite det inne på att, eller, berätta vad du var för gig först och främst. Det var Catacomba
0: och Eternal Evil som spelade på Mälardalens Brewing Company Och huvudakten var ju då Morbid Breath Men de hann jag inte se, tyvärr
1: Catacomba och Eternal Evil som är kända från vår compilationplatta Som vi har släppt via ETV Records det är en Skiva som för övrigt har blivit slutsåld nu Så det tackar vi för alla som har köpt den mm. Ja, som fan alltså och Vill ni köpa en och stötta oss så finns den digitalt också Mm. Och ni som inte har med att köpa vinyl, då får man ju ändå säga att snosar man då, då losar man ju. För det är någon efterhand okay. som bara, fan jag vill ju också ha en. Bara, ja men jag har ju, <här> eller vi har väl kanske inte marknadsfört så jävla mycket men jag tycker att speciellt när, när vänner sånt där hör av sig, de har, borde inte ha missat det i alla fall.
0: Ja, det blev ett intresse när in Aftonbladet skrev om den och Gaffa, Så att, då trällade du in lite. De sista åren gick upp på det. Ja, så. Jo, då gick de åt ganska snabbt. Nej, men det, var, det, var, det är superkul och super. Liksom, tack för all support alla som har handlat och, och köpt den på, på Bandcamp. Mm.
1: Ja, tack så fan. Det det.
0: Tillbaka till gigget. Mälardalen Brewing Company, vart ligger det? Det ligger i steg och det var ett gig som var anordnat av Morbid Breath då tillsammans med sina labelmates eh, Eternal Evil och Katagomba. Och jag tänkte att det var, det var ju kul att åka dit och jag tog med mig min barndomsvän eh, som är en av de här hårdrockarna som, som stannade upp i hårdrocken 2005 ungefär. Din din storkukare vän där va? <laughs> Stocken sjutton halvcentimeter. St Precis. Vad? Stocken, 28 och en halv
1: centimeter. Ja, det får, folk får höra av sig här om de vill ha... Eller är han, han singel? Nej, det är han Nej. inte. Eh,
0: hans eh, namn, Stocken, kommer alltså inte från att han har en stor kul <laughs> utan att han, när vi var 16 år gamla, skulle gå på gymnasiediskot och, och vi var så fulla och han skulle bestämt ta med sig in en trästock in på eh, Västerås eh, stadshotell
1: där balen eh, hölls. Ja, Okej, okay, kul, men han, det, är, det är liksom en lite dubbel ändå. Det är kul att han heter stocken om man har så stor penis också.
0: <laughs> ja, sen så var det sen så spres det ett rykte om honom i Umeå universitet. Att bland en av våra kompisar som pluggade där uppe. Att när han var där och hälsade på så skulle han sprida rykten om att han hade tjott och en halv centimeter stor kuk i slaktillstånd. Ja. Så det blev en grej av det. Så är det. Omoget.
1: Yes. Men kul. Men ja, omoget. Men, men tillbaka till live-gigget här igen. Alltså, vad jag är nyfiken på är liksom att höra hur, hur var det då? Fick du någon sån där Det ska vara live-känsla.
0: Ja och nej, för mig så var det ju ganska. Jag var ju tvungen att vara lite så här halvförsiktig med tanke på mitt tillstånd. Och även om det känns jävligt bra i stunden när jag var där och det var skitkul att få se bandet spela. Jag tycker båda banden var svinduktiga så äh, märkte jag ju efteråt att det, det tog ganska hårt på krafterna mm. så jag märkte ju jag kanske inte riktigt är super redo att äh, gå all in på en på en, vad heter det, live gig det var ju lite mindre folk i med att det här var liksom egentligen ett privat event som anordnades av Morbid Beth mm. men det dyker ju upp så det var väl sedan 40-50 personer då så att äh, äh, Intimt var det.
1: Men vad är det som tar krafter? Är det liksom det, här att man, det här sociala att man måste vara?
0: Ja, men sociala, ljud, ljus, du vet. Det det, det, ja. det var något som jag kände dagen efter att jag var ganska färdig. Mm. Det var därför jag också väck av innan Morbid att Jag behöver ha min liksom sönd på minst åtta timmar. och Det var inte för sent jag hade ju en, en timmes bil mitt i natten. Med här riktig jävla black metal dimma också hela vägen. Så jag ju tvungen att åka i liksom 50.
1: Ja, jag körde ner nu från norr till söder här i, i regn och dålig sikt. är äh, för fan. Döden. Ja.
0: Nej, men vad, fan, vad, vad kan jag säga om, om, om de två banden? Turner Evil är svinduktiga. Helvete, vilket jävla ös. Jag blir så imponerad också. Bassisten, han har ju en e sär egen stil. Det känns lite som en ung Cliff Burton för 20-talet. Mm. Fast med egen, med, med egen stil. En gitarrist eh, kollar ju knappt ens på gitarrer när han spelar och han rör ju under det hela spelningen. Så det, de är ju skillade, de där kidsen. Ja. Och det, det, känns både, det känns både, vad ska jag säga, det känns eh, sjukt imponerande om man blir glad och varm över att ungdomar kan. <laughs> Men man tänker man själv så här, jag är ju mer gemensamt när jag stod och pratade med mina föräldrar som körde dem till gigget. Så att det var, det var så här, ja, med själva åldersskillnaden och då man själv börjar inse hur gammal man är mm. eh, den var lite den var lite skev det var, det var ett mindfuck
1: för mig. Ja, fast <coughs> när man hårdrockar så kommer man alltid överens ändå va? Ja, och
0: katakomba, ja de är svinduktiga, de är lika duktiga på live som på skiva, Sätter alltså, tekniskt jävligt skickliga. Mm. Och de vet hur man skriver låtar och inte bara riff. Mm. Jag blev jävligt imponerad av deras trummis Ernst. Hur han blästar på. Speciellt med tanke på att han lider av långtids-covid. Så han är, ju, han är ju skadad. Och är sjukskriven på grund av att han har problem med sina lungor.
1: Ja, sjukt.
0: Ja, det, när, när Anton i bandet berättade för mig så blev jag lite... Ja, det berörd av det. Det jag så tycker jag är så var tasket Alltså, så vet jag, 22 år gammal. Och behöva liksom... Rocka ut för sån skit. Mm. Och man vet ju inte hur, 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 hur effekten är på lång sikt. Om man någonsin blir frisk för detta. För han har ju tydligen nedsatt lungkapacitet Så tänk på alla ovaccinerade jävlar och, och, och vaccinförnekare och allt möjligt där som, som liksom vägrar, vägrar sånt här och, och, och tänker på vilket ansvar
1: alla, alla vi har. Mm. Men det där också är lite speciellt. Känn, alltså hur känner du med, med med pandemin och att vara bland mycket folk? För att det, det man ser nu runt omkring i Europa här och Norge och Danmark när smittan ändå och ökar igen och det känns liksom att fan är det, det känns inte helt hundra om man säger så.
0: Ja, jag försökte ju hålla avstånd och det gick ju att hålla någonlunda avstånd men sen när det kom fram två stycken aspackade stubbar och började liksom väsa mig i ansiktet och jag känner det alkohol eller liksom, doft i, i mitt ansikte då, då blev jag ju lite nojig. Så jag vet inte det hade varit om det hade varit ett gig med 500 pers. Det är det jag menar. Jag tycker personligen att det kanske någonstans... Visst, vi är vaccinerade i stor grad. Men någonstans är det kanske för tidigt. Så man vet inte vad som kommer att hända. Mm. Små spelningar,
1: absolut. Större gig. Jag hade ju aldrig gått till Globen och Tool nu till exempel. Ja, fast vad fan. Det, där sitter man ju. Liksom. Eller man, alltså jag tror att det är större risk att smittas på ett mindre intimt ställe. Ja. Säger jag vet. också. Har koll. Men ja, nej, men jag har väl valt att se det som så att nej, men fan, nu, vi måste ju också tänka på musikbranschen. Nu är det... Nu har de öppnat upp eh, ja. Men jag tror ju också, eller tror, men man känner att det kanske blir lite restriktioner framöver att den risken finns. Är det så? Ja. Det är ju allmänt... Det...
0: Västmanland, det länet som jag bor i, det har ju högst siffror i hela Sverige. det gäller,
1: nya fall. Ja. Så... Stäng ner Västerås, tycker jag. Stäng ner Västerås. Mur runt Västerås. Det hade ingen klagat Men på.
0: Kul att få uppleva livegig. Jag vet inte vad nästa livegig blir. Jag skulle ju sett Henke Palm här i fredags, men det blev ju inställt. Så att, vi får se.
1: Ja, men här i Stockholm är det lite jag kör det här spontana nu. Jag liksom, kanske gått på, på gig till helgen till exempel. Och nästa helg kommer jag att dra. Oss, och så att jag är... Ja om tid finns och om jag känner för det sådär då, då drar jag det är lite så jag jobbar och det känns skönt att vara tillbaka i det och det tror jag vi var inne på förut också att man missar gig och känner lite FOMO, det är en härlig känsla ändå ja vi lyssnar på lite Morbid Breath, bandet som jag huvudakten som
0: jag missade, jag lovade att kompensera dem med att spela lite av deras nya musik i podden God. no mercy for the dead
1: Men vi hoppar in på ämnet, eller på dagens avsnitt. Vi ska göra en, en klassiker i metalpodden sammanhang. Mm. Vi gör en form av avsnitt som vi brukar typ göra en gång per säsong, känns det som va? Där vi ger ett gäng skivtips, helt enkelt. Eller som vi brukar kalla det bäst just nu. Just det, Alltså sånt som vi gillar just nu. För det är kul att göra, det brukar uppmärksam uppmärksamma så det är... Det kräver kanske också inte så mycket tid och planering från vår sida.
0: Nej, det är, det är ganska skönt att slänga in, sån, äh, slänga in en sånt här avsnitt efter att vi har gjort äh, ganska mastiga temaavsnitt. För det, ja, som du säger, det kräver ju noll, noll research, för jag går mest bara på, på, på magkänsla.
1: Ja, jag, får... jag gör ju lite research nu, och alltså, det kräver ju tid att man lyssnar på plattor och sånt där. Mm. Um, men det, det är kul avsnitt att göra Jag tycker jag brukar, brukar ha skön, skönt snack Du och jag. jag gillar att lyssna på vad du ska tipsa om och, och du kanske gillar vad jag lyssnar på också Eller är nyfiken i alla fall
0: Ja, det har ju blivit eh, Viktigare för mig tycker jag Med de här avsnitten Det här är de här avsnitt som jag peppar mest under säsongen faktiskt För jag tycker det är roligast att göra uh -huh. eh, Men sen har det blivit viktigt också på, Ur den aspekten att du och jag pratar ju inte Om musik på daglig basis Och tipsar av varandra om skivor, det har jag tagit upp för tidigare mm. på samma sätt som vi gjorde i poddens början. Så därför är det liksom kul att stämma av lite grann med dig eller när vi gör med avsnitten och ser vad du lyssnar på mm. så, oj. Fan, nu blev jag väldigt förvånad. att lyssnade han på det där
1: bandet, ja, vilket jag har blivit i även denna gång. Ja. Det, det väl det. Jag tar väl med plattor av den anledningen också Ibland känns det så. Ja. Att, För att äh, tänk, ha dig i åtanke äh, Men jag tror också att det, det, vi har ändrat Lite i alla fall Jag lyssnar upp musik på ett annat sätt Eller podden får vi stämma mycket Vad jag lyssnar på under dagarna och sånt där mm. Det vill säga att vi har ett ämne planerat Ja men då dyker man ner den så att det är med förra, förra avsnittet pratade vi mycket om Japan Och då var det liksom Fan jag lyssnar bara på japansk musik Just ja Också. Eh, sen har jag ju också, som vi kanske har pratat om eh, mycket, att jag, jag, jag orkar inte mer det där att hänga med i allt som släpps. Den här stressen, du vet. Du vet, man ska hinna mm. lyssna på allting den här, som har släppts på, på fredag varje vecka. Det har jag släppt och det är jävligt skönt beslut på något vis för att det, det blir bara stressigt. Jag hinner inte med.
0: Jag har brukar ha koll på vad som släpps men jag brukar inte försöka stressa med att lyssna på allting utan jag tar det när jag väl känner
1: för det. Jo, så. men konsekvensen är att man hinner ju inte med det. Det är, det är liksom en plattor som på, staplas på hög. Och den högen blir högre och högre och högre. Så blir det mycket för mig. Så att,
0: Fan detta jävla samhälle. Ja,
1: Nej men då har jag släppt det igen så blir det, ja, då tar man gör vi sådana här avsnitt ibland. Men vet du vad det jävliga är med den här formen av avsnitt? Av, avsnitt? Berätta. Det är att namnge dem. Det fastnar vi alltid Vad ska vi döpa det här avsnittet till, till exempel? Bäst just nu?
0: Det gör vi väl alltid? Nej. Det heter väl alltid Bäst just nu? Det gör du väl inte? Gör du väl?
1: Nej. Jag tror att jag döpt något till. Alltså vi skulle ha döpt första avsnittet till Bäst just nu och sen bara plussat på en siffra för varje sånt här avsnitt. Så kunde det vara... Är det inte så, är det inte så vi har gjort? Bäst just nu, del X. Eh, nej, det är inte. Liksom var det inte. Senast var det våras när det snackade någon så här, då blev det mycket band från eh, Polen och Danmark. väl Och då körde vi någon sånt här bäst just nu. Eller... Nej,
0: Dan Dan Danmark, Polen, tur och retur, ja just det. Ah,
1: exakt. Det blir sådana här luddiga avsnittsnamn.
0: Ja, men då får, väl, då får vi väl ta och kalla det här avsnittet bäst just nu och sen den siffran som det är i ordningen. Det är väl inte svårare än så, så börjar vi härifrån.
1: Okej, okay, då måste vi gå igenom alla tidigare avsnitt och kolla hur många som är regelrätt bäst just nu avsnitt.
0: Det får du i uppgift att göra. Mm.
1: Ah, det får inte lätt att driva podd.
0: Men du, alltså innan vi går in på det här mm. kan du inte bara svara på en liten fråga. Ah. Vad tycker du om Mastadons nya album?
1: Eh, jag, jag tänkte så här, ska vi, ska vi snacka med Mastodon? Uh, och så tänkte jag också Nej, för att det, kommer, det krävs mycket det kommer krävas mycket tid Men uh, det är en skiva som jag fortfarande Håller på att uh, bearbeta. bearbeta mycket. Mm. Men jag blir också väldigt Jag tar ju dem i försvarsställning Det är lite såhär metallika För liksom mig och eller För, för mästaren också, för jag vet Och ser, och jag vet också att du eller Många är jävligt tveksamt till plattan Inte gillar den uh, Jag vet också om ganska många Som gillar den som Svämpa till exempel, vår älskare. Jag älskar för att den bjuder på så mycket nytt från deras sida också. Och det är mycket, okay. mycket skäl i den. Mm. Men det, det jag ser också är det vanliga. Det gnället på Masternum att nej, det blev ingen ny Leviathan. <laughs> Eller Crack the Sky brukar ha många också mot stock. Ja, men det, så, är, så är det ju med alla.
0: alla. Det är inte nytt The Jester Race in Flames. Det är inte nytt Master of Puppets. Det kommer ju alltid jämföras. Jag försöker ju då att få, eller få den att stå på sina egna ben och jämföra den med sig självt. Mm. Och jag är väl också någonstans i, i så här bearbetningsfasen. Jag kan säga att mina initiala eh, känslor eh, var ganska mycket nej. Men det känns som att de kanske håller på att ändras. Ah. Men jag, jag tror också att platta som jag inte eh, som, minns när vi pratade om eh, Paul Barrows Heartless, mm. så jag tänker det är den platta som jag fullt på plats liksom, tre, fyra år senare. ja. Ah. Jag tror att i och med att det är så otroligt jävla mycket musik som man måste liksom ta sig igenom så tror jag också att det är en platta som man ska egentligen inte bedöma. Jag tycker synd om alla recensenter som har liksom haft en deadline på att försöka bestämma den här, eller sätta något omdöme på den här plattan efter en vecka eller så. Ja,
1: men där är du ju fortfarande lite amatör när du ger ett första betyg därefter någon genomlystning. Nej, det är väl, nej men det är väl kul att alltid ge ett första,
0: eh, första betyg och sånt där. Och sen så får jag ju... Jag har väl inget problem med att ändra mig och, och liksom bita i... Bitar, vad
1: fan säger man? Ja, Bitar det själv i en röv. Men, men, men eh, jag vet inte, i det fallet när det är en och en halv timme musik och det är mest ja. det är en krävande platta men, och man känner också varje genomlyssning att man, man hittar fler och fler partier oh, nu kom det där guldpartiet igen och det där och det där. Ja. Um, det tar sin tid. Men jag gillar det mer och hade... för varje genomlyssning. Jag vet inte hur mycket jag gillar än dock men och så blir det, den blir bättre än när folk knäller på den. Speciellt när folk bara, nej, jag gick tillbaka till remission. <laughs> Idiot. Då, liksom, då, då förnekar man allting, som, allt bra de har gjort. All, alltså de har ju verkligen utvecklats som musiker också. Då förnekar mm. man allt det. Att liksom att, nej, det är inte intressant. Jag gillar dem när de var såhär, 20 bast. Jag har fortfarande inte lyssnat på den på vinyl. Jag har inte hunnit med. Jag fick den ju precis innan vi skulle åka egentligen, så har legat där uppe jag ska jag ta med någon tid, någon dag här ska jag bara sitta och lyssna på Överniel, då brukar det ännu bättre efter det Sant. Vi släpper med strån för stunden där, ja. det är möjligt att vi återkommer till den här i slutet av det här året Men annars vill jag väl säga att jag har faktiskt lyssnat väldigt mycket på dagsaktuella färska plattor uh, inför det här avsnittet. Jag har betat av okay. väldigt många. Jag har läst en massa plattor. Jag har blivit sugen och nyfiken och så har jag lyssnat. Men det, har, det är många som har varit okej, okay, men som inte gett mig den här kicken, eller som inte har berört mig. Och det är det man är ute efter, eller det så jag tänkt eller som vi brukar tänka det här i den här formen av avsnitt. Mm. Så att de, de jag har tagit med ändå band Som har berört mig på ja, men Ett eller annat sätt det, Jag vet det är tjatigt det där det, ska det känns
0: ändå som att du har då tvungen Att sätta dig in lite grann i din musik För det lät ju på dig som förra veckan Som att du fan jag har ingenting att jag har lyssnat på
1: Ja, och jag hade ungefär. ju en del Men jag jo, eller, men jag har också. Jag vill liksom ta upp De här som Jag vill inte bara nämna om ja, Det här var det okej okay platta Utan jag vill ta mm. något som berör mig Musik som jag inte berör det. dig, fan det är ju trist. Please touch me, Mr. Music. Nu <laughs> jag tänker på Weeping Willow's <laughs> låten, touch it. me. Lyssna på den, Det är bra skit. Um, och så vill jag innan vi sätter igång jag vill jag också säga att jag har lyssnat och satt min en del i dina skivor. Mm -hmm. Och jag tyckte det så tydligt. Och du får säga om jag felar, fel här då. Men det är, jag får verkligen känsla av att dina val speglar verkligen ditt psyke. Yeah. Det
0: får du gärna. Ja, I och med att det kanske finns någon underliggande eller bakomliggande tanke som jag inte själv kanske har insett för när jag sitter här nu och spelar in det, så får du gärna berätta varför.
1: Nej, men det är alltså allmänt. Är det det är mycket brutalitet och tyngd i dina val som du har du kör med. Okej. Okay. Att uh, mörker. Ja. Mm. ja det, det Ibland så vet, vet inte jag det själv. Och lite väntade så... val för ändå säga. Från din sida. Ja, så. Ja, ja. Vi får se. Men eh, vi, vi kör igång. Du börjar.
0: Norna är ett band som. Eh, vad ska jag säga? här aktuella. Jag vet inte om är, de är aktuella för man, jag vet inte riktigt när plattan släpps. Det är lite o, otydligt det där. Men jag tror att den släpps någon gång under nästa år.
1: Det ska släppas nästa år, men jag vet inte. Vad då? Jag vet inte om den släpps fysiskt nästa
0: år eller om den släpps digitalt, eller om allting släpps nästa år, eller om, ja, om den kommer digitalt tidigare i år i slutet av året. Det är I alla fall, eh, Norna är ett band av gamla Breach, The Old Wind och eh, Olten-medlemmar. Eller Ulten. Eh, Thomas Thomas North från Breach känns ju igen i bandet spelar jävligt tung, mörk sludge grejen var ju den att jag gick ju igång som fan när vår vän Tim skickade singen mm. The Truther och tänkte det här var så jävla bra och han skickade ju den i en stund där jag när min utmattning var som värst så inte kunde lyssna på musik och det bokstav en tagen kräkte som jag lyssnade på på fel typ av musik så det här har ju blivit lite av min återhämtningsplatta för vi fick vi ju eh, Promon av skivbolaget. Mm. Och jag gick igång så jävla mycket på den där singeln så jag tänkte att jag måste lyssna på den här. Och det, det var ju den plattan som fick mig att komma tillbaka till musiken eh, väldigt mycket här under, under hösten. När inte Gatecreeper funkade, när inte Black Metal funkade, när inte Full of Hell funkade, ingenting funkade så... Var det någonting just i Nornas musik som... som... Alltså det rimmade, det, det liksom påverkade inte mig psykiskt på samma sätt. Trots att jag är jävligt tung och mörker. Och jag har försökt att gräva lite grann i vad det där kan bero på. Och jag tror det är, det är lite mer hur musiken är strukturerad. i mm. så den här repetitiva och monotona eh, sludgen som är ganska så
1: odynamisk. Ja, alltså för att jag jag inte... Valt att inte lyssna på skivan. Jag vill vänta lite med den. Jag suga mm, på jag förstår det. karamellen. <clears throat> Men just den där låten, the Truther är den är otrolig. Och jag vet inte <clears throat> eller jag vet inte vad det är som gör det så bra. Det är inget nytt egentligen sådär. Så alltså Thomas eller eh, han har gjort liknande grejer i Breach The Old Wind och så vidare. Men det är någonting just det där med repeterandet och det enformiga att liksom det här mm. är liksom nästan så att repetitiva mantra liknande tänket som jag fascineras av. Eh, och så känns det som att soundet är soundet också är otroligt. Precis som att soundet har fått gå före och vara prioett på något vis. Det ska vara, det ska vara krossande ja, sound tror... och sen repeterar vi det och gör små, små ja. ändringar.
0: Jag tror att det har väl varit själva syftet med det här. Mm. Att göra mörk och repetitiv. Där, där sandet ska vara liksom en vägg av, av ljud och mörker som möter lyssnaren. Ja. Um, ja, det är sjukt fascinerande musik. Om man tänker på, på hur tungt och, 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 och mörkt det är så är det kanske en musik som man, jag spontant inte skulle gå igång på. Men jag började, jag började leta mig runt liksom, i, i, i liknande musik. Efter att ha hört det här, jag tänkte jag. Om, om, om det här är något som jag klarar av att lyssna på just nu när jag har, så jag har fragil fragilcykel så kanske det finns något annat. Och då hittar jag ju, jag hittade jag tillbaka till exempel till svenska Suma. Eh, lyssna lite grann på Neurosis. Jag gillar den här jämnt väggen av ljudet.
1: Ja, du säger att det är någon är sludge, men är det, inte, det är väl mycket postbettal i känslan också lite grann. Eller sludge? -post. Ja, absolut.
0: det Där är är också. Men just, det var just eh, någonting i deras musik som jag inte kunde även fast jag testade på med Menebrosis och Sumo och andra band Jag, till med, jag gick tillbaka till, till Breach ett band som har gått mejl redan förbi med att jag inte var med där och då eh, och, eh, Jag var ju upptagen med min Göteborgs studs och annan musik då Breach är otroliga också Ja jag vet och jag, eh, Men jag kan inte se på Breach på samma sätt som jag vet att många av våra gemensamma vänner som var där och som var, som var med i den, i den svängen så att jag förstår ju inte Breed storhet på samma sätt nu för att jag har ju liksom många, många år senare har jag liksom kommit in i dem men det gick inte att lyssna på dem heller utan det var just någonting med, med, med ljudproduktionen och soundet på Nornas eh, The Truther alltså den låten, den singeln som fick mig att gå igång mm. och sen därifrån lyckades jag med, med små, små steg ta mig tillbaka och liksom hitta tillbaka till musiken och hittade någon form av Samtalspartner.
1: Det är tur det där. Vi får tacka Nårna för att den här podden blev av lite höst. För det, när du i början, i slutet av sommaren när jag sa att äh, jag kan inte lyssna på musik, jag spyr bokstavligt talat mm. när jag lyssnar på musik, hård musik. Då kände jag att okej, okay. det, det, är blir, det fakt. blir kämpigt. Det har vi ju fakt på att göra podd i höst. Mm. Men jag har en liksom, liten fråga här. Är skivan lika bra? Håller den upp liksom till... Samma nivå som The Truther, Är det som samma, är det samma tänk. Uh, skivan igenom med, med det här liksom repetitiva riffandet och små 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 ändringarna.
0: Absolut. Jag tycker att skivans a sida är kanske lite starkare än B-sidan. Om vi ska tala om i, i de termerna, men jag tycker att hela plattan är den de inledande tre spåren är liksom The Truther och de två övriga som kommer efteråt är så jävla bra och de, de känns som att de liksom levererar samma tyngd och mörker så det känns som att de smälter ihop. Sen så blir det kanske en liten skiftning i, med de andra spåren mm. men de är fortfarande eh, sjukt bra och där, alltså har du hört The Truther då, då vet du ungefär vad du kommer få höra på, på resten av, av, av skivan. Ja grymt. Så att du har ju någonting att se fram emot Och så får man ju tacka Den svensk-svetiska trion För att de fick mig att Komma tillbaka till, till tyngre musiken mm. Så Star is Way, Way is i Är en skiva som Förhoppningsvis släpps tidigt nästa år Men vi lyssnar redan nu på på singen, The The Truther mm.
1: första val faller på Bellacore ett band från Australien från, från Melbourne tror jag de är från som eh, spelar med en melodisk dots eller något sånt eh, och bara det känns ju lite exotiskt, när man pratar meloduts där, så tänker de flesta på ja, vad tänker man på, man tänker på nordiska band, man tänker på Sverige framförallt väl. Göteborg Exakt, Göteborg var en där genren skapades men även många finska band och sen en senare våg Uh, med, med amerikanska band. Mm. Men uh, Bellacore Bella kommer ju som sagt från Australien. Och då blir det ju kanske... Är det en tredje våg eller? Nej, uh, det är fett fan. Pratar man vågor med melodiskt döds? Ja, kanske. Inte nu kanske. Det är någon våg. Det är en surfvåg i Australien. <laughs> uh, men det blir ju lite mer kittlande då, direkt. Men från Australien då, fan vad spännande. Måste vi köra? hur det låter. Alltså och metal, vad har vi på det? Det är inte jättekompatibelt. ACDC såklart. Uh,
0: Parkway Drive och en hel del... The uh, Cave, tänker jag på. Ditt favoritband, ja.
1: Silverchair, kommer väl därifrån?
0: Uh, ja, mitt betonårsband, ja. Mm. Precis, uh, Silverchair. Alls rätt, den kommer från Nya Zeeland. Så det är väl inte riktigt samma sak.
1: Uh, skitsamma. Ja. Uh, men bell har varit med ett länge faktiskt, 2004. Och plattan de släppte nyss. Coherence är deras femte fullängdare. Jag vet att jag lyssnat på dem förut också. Men det var. Jag antar inte gjorde något större intryck på mig då. Det här var väl kanske tio år sedan. Drygt. Visst, visst har bandnamnet någonting med Warhammer 40k att göra. Ingen aning.
0: Jag har för mig det.
1: Okej. Okay. Och då har du, därför har du kollat upp dem en gång i tiden?
0: Nej, jag skulle lyssna på plattan i, i igår. Och sen så sökte jag på bandnamnet och fick upp någonting med Warhammer 40K-figurer. Så då var jag tvungen att skriva till The Band efteråt. Så att Google skulle fatta <laughs> att det är bandet jag söker och inte någon jävla Warhammer-gubbe.
1: Ja, men om det är Warhammer-gubbe byr du väl ännu mer liksom, nyfiken. Du som gillar Warhammer.
0: Ja, jo, jag gillar ju universumet men jag gillar inte brädspelet.
1: Nej, okej okay, Och så har du bott i Australien så att det, fan, det här borde ju verkligen vara ett band som du... Och så är det melodiskt döds. Att, ja, precis. Du borde vara nyfiken att lyssna på dem mm. om du inte har gjort det. Ja, det är
0: Warhammer. det Warhammer. Det är någon demon i Warhammer fast det är inte 40K utan det är Warhammer. Okej. Okay. Då har vi det i vägen. Ja.
1: Sagt, jag har kollat upp dem någon gång förut för jag har känt till dem jag liksom, men jag, ja, det var, väl aldrig, var ingenting som fastnade på mig då men det var ju länge sedan som sagt men sen nu med den här plattan så det är en platta som har fan tag i mig det är riktigt, riktigt bra Just melodiskt döds absolut i, i sound och känsla och riff så här, men det är också väldigt mycket progressiv metal och det verkar vara en utveckling som kommit mer och mer och som kanske exploderat på den här plattan så det är en bättre beskrivning av bandet där vi snarare liksom progressiv eh, progressiv meloduts. Eller vad man ska säga. Um, sjukt snygg. Va? Nej, men progressiv meloduts. Jag
0: gillar alla subgenrer som det blir av till slut. Liksom.
1: Ja, men jag tycker att det är ganska tydligt. Ja, Sen man säger melo. Ja,
0: nej, men det, 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 det är ju det är väldigt beskrivande för deras musik. Jo, oh,
1: det tycker jag men det är jävligt snygg produktion jag tycker sångaren har en ganska cool lite otydlig men ändå kraftfull growl eh, sång. nej, nej jag, vet, jag vet att du också ska gnälla på den <laughs>
0: du visste att jag skulle gnälla ja, på den ja det visste jag
1: Jaha, eh,
0: okay. jag är så pass jävla uppen? eller känner du mig så pass väl nu
1: ja, men jag tycker att många såhär här Melodots sångare är ganska lika varandra liksom. den här låter det ganska grov Liksom, sång. Nej,
0: men det, det, nej det, är, det är... Det är riktigt jävla Cookie Monster-growl. Och det är det jag inte gillar. Det är, det, det är otydlighet. Mm. Det är det låter lite grann som... Vet du, jag tänkte på Johan Hägg i Amon Amarth. Tidigt 90-tal. Han, han, han sjunger ju betydligt bättre. Eller growlar ju betydligt bättre idag. Även om jag tycker fortfarande att hans sätt att göra det känns forcerat och lite mer så här, eh, Vad heter det? Eh, hakan mot mot bröstet ground mm. ungefär och jag får samma här att det är lite bjeppande lite, beppande, lite som att ha spotta under tiden och det var väl det som var det, det big turn off för mig för musikaliskt gick jag igång på det
1: som fan mm. ja, jag, jag gillar jag, jag håller med dig på så vis alltså, att det är otydligt, men det, gör, det, men det gör också att det gör att det blir lite speciellt för annars ja. skulle man liksom ha någon random melodödsångare eller growlsångare skulle bara, äh, då skulle de bli lite för lika alla andra band. Men det är någonting med sången som gör att jag liksom gillar dem lite extra mycket också. Trots att mm. den är ändå lite dålig, eller vad man ska säga liksom. <laughs> fan, det finns inte tid nog för mediocre musik med growl growlsången. Nej men det är en grov, ja. halvt otydlig men cool growl-song skrev jag beskriva det som. Eh, och liksom instrumentalt jävligt riff fokuserat. Men sen, Absolut. men sen jobbar de liksom mycket med de här progressiva delarna. Så det är en, det är en platta som kräver sina lyssningar. Um, för jag läste om den, det kändes intressant att lyssna på den. Och så, och så lyssnade jag igen och igen och så bara, det blir säkert klassiskt, du vet, en platta som växer för varje genomlyssning så man blir blönad med nya härliga upptäckter hela tiden. Mm. Och sen om man jämför mer med nordiska band så känner jag väl att de kanske är lite mer finska i stilen. Det är lite mer melankoli i, i känslan tycker jag. Mm. Finska melodödsband är ju mer sorgsna i tonerna än de svenska. De är lite för poppiga, så där jag är nyfiken. Det här nya Inflames-bandet. typ The Halo-effekt. Ja, Förutom tveksam tveksam bannan. Vad tycker du om? Har du hört låten?
0: Nej, jag har inte gjort det för den släpptes väl idag?
1: Ja, jag lyssnar på Nej. idag. Men jag vet inte om den släpptes idag. Jag, mig den. jag har för mig att den släpptes idag.
0: Eller så släpptes den igår. Ja. Jag har inte hunnit göra det än. Jag är super nyfiken och jag är lite rädd att det kommer vara för poppigt och för glättigt. Ja, jag lite bra, men på.
1: det är strömbladskt. Ja,
0: men, men då... På gott och kan ont, det... kanske. På gott och ont. Om det är lite strömbladskt som det gjordes tidigt eller under 90-talet, då vet min då här får det gärna vara så. Jag tror de efter...
1: har pratat om det, att de ska vara liksom lite åt det hållet. Alltså att de ska gå tillbaka till Göteborgs Fram. döds på 90-talet. Men nej, jag vet inte. Det, det, jag vet. Ja, men framförallt så känns det ju som ett jävla
0: hån mot Inflames. De har bara gått och blivit tappat alla sina ben. Be om Det är bara Anders och Björn kvar om de, de jävla amerikanska små baby bakom trummorna och sånt där. Och, jag vet inte, Nisklas Engelin han spelade ju Inflames ett tag och nu spelar han i Halo-effekt. Det känns som att... Det, här, det vet, de tycker
1: som... jag verkligen är... Ja, jo, jag vet, det är konstigt liksom, men... Uh...
0: Konkur alltså konkurrerar de med varandra eller de är ju vänner allihopa så alltså, det är väl ingen som har någonting emot att de startar ett nytt band men det känns som att alla är gamla Inflames alltså det är ju Inflames-medlemmar och Mikael Stanne och Mikael Stanne var ju också gammal inflames medlem på början av 90-talet <laughs> så det är ju ett Inflames
1: 2,0 ja. ja, det är lustigt men, men ja, och när jag lyssnar på låten så kände jag också att ja, det kändes ju In Flames liksom men ja. äh, jag vet man får väl höra plattan men det är ju spontant, känns det som att äh, jag vet inte om det känns så de spännande vill
0: väl, De vill väl nog inte heller liksom klassas, jag tror att många kommer säga så Åh, här kommer de in Flames 2.0 och det är väl det är de absolut inte vill, men har du gamla medlemmar ur ett gammalt band som är jättekänt, då får du fan skylla dig själv för det går in. de kommer ju jämföras Ja och
1: fördelen är väl liksom att de kommer jämföra, visst absolut men det, alltså, de, det kommer de ju tjäna på de får, kommer ju hitta en publik direkt tack vare det Absolut. Och sen är det, men... alltså, fan, jag gillar också Strömblad och hans är riffande men, det, men ja, det kommer ju bli låta som ett, någon form av In Flames-musik.
0: Jag ska sätta på den låten här direkt efter det här avsnittet, det är klart. Mm.
1: Eh, Sida på spår där då. Men då, därför kan jag tycka ändå att Bella är betydligt mer om man liksom är inne på eh, melodisk dots och där. De här kommer med någonting annat. De står absolut på egna ben. Jag tycker att Ja, det är någonting unikt i känslan. Det är mycket att upptäcka. Framförallt är det mycket drama i, i musiken. Det är, det, ja. det är mycket det jag gillar i, i den melodiska dödseln. Det, det ska kännas dramatiskt. Det ska kännas storslaget. Och det gör de jävligt bra. De har, det finns två instrumentala stycken också på plattan som verkligen som bygger upp den här dramatiska känslan.
0: Det var verkligen en resa att lyssna på det. Men det var som att ha kakmonstret med dig på resan som, som skriker dig i, i, i örat under hela här åtta minuter
1: långa spåret. Ja, du ska få se det som en konstform lite mer. Ja, absolut. Uh, Bellacore, bra skit. Kolla upp dem och bli lite nyfrälst med roligt döds. Um, och sen ni som har varit fans av bandet sedan länge för det verkar finnas en del faktiskt så får jag väl eller får ni väl hälsa grattis så välkommen till mig. Uh, jag vill lyssna på låten Hidden Window.
0: ut är ett nytt band som kallas The Silver och som precis har släppt en
1: skiva som heter Ward of Roses. Fantastiskt äh, albumnamn och albumomslag som riktar sig till mig. Eller till ja. som med, det är en bukett ja. med målat omslag med rosor. Liksom. Jag blev sugen av köst. Jag såg bara plattan kände, fan den där måste jag ju ha. Vad tyckte du om musiken då? Eh... Äh jag vet inte riktigt. Jag jag, jag jag där kan sången är speciell. Absolut. Den är svår uh... att undgå. Det kan eh, mm, ja det är inte ens med de små låtarna. Det kan låtarna eller sången är uh, lite så här störande, men och lite så här fascinerande, provocerande, speciell. Berörande på samma nu, sätt. Nu är du bara tillbaka. Nej. För det jag Nej
0: men, men absolut, jag, jag, jag köper det. Grejen är ju så här att det är ju medlemmar från Crypt Sermon och eh, Horrendous. Då är det. jag, jag
1: upp bandet och så läser jag det och då kände jag okej, okay. det är klart
2: Thomas absolut. har med dem här.
0: Eh, Horrendous eh, är ett band som spelar teknisk duds thrash i typ lite stuk i atheist death-stuket. Eh, skitbra och deras skiva 2017 Idol tror jag att den är från 2017 om det var 18. Det var ju det, det är årets bästa platta för min del. Jag älskar deras liksom, skeva tekniska duts, trots att jag inte är så, så intresserad av, av, av tekniken. Och sen så är det ju någonting med sångarens röst som skaver jättemycket. Hans, hans sångstil är in acquired taste. Antingen så hatar man den eller så lär man sig att älska den. Men det är
1: väl inte den mm. sångaren som är på The Silver sjunger? Jo, det är han som
0: sjunger i de eh, hårda partierna. Okay. Alla alla growl och skrikpartierna. Ja, ah, okej.
1: Okay. Jag fick för att det inte vara det, det. det är fascinerande så att okay, här är ännu en ny eller en sångare som också är jävligt speciell.
0: Nej men det, det är två broschyrer från horrendus som har gått med i, i the silver och sen så huvud, huvudmannen eller frontmannen som har stoppat är kommer från crypt sermon de höll ju också ganska högt var det för två år sedan de släppte Ruins of Fading Light.
1: Ja, det, är två, det är två band ja, och plattor som du har hyllat i den här podden tidigare.
0: Ja, så när de går ihop och startar ett sidoprojekt som till slut visar sig inte vara ett sidoprojekt utan vill att det här ska vara ett helt fungerande band med sin egen liksom motor och, och allt så, så blev vi ännu gladare att det, det finns en tanke på att hålla det här vid liv. Mm. Och att det redan just nu håller på att skrivs på en annan eller på en andra platta. Ja. Nej, nej, nej men jag gick lite grann förbi, jag vet inte hur jag riktigt hittade den, men det var den dök upp någonstans. Jag vet inte om jag fick den rekommenderad av den och sen så när jag såg de här referenserna till de här två tidigare banden tänkte jag wow, det här måste jag kolla upp. Mm. Och musiken är ju jävligt skev. Jag tycker man hör både liksom de episka anslagen från Crypt Sermon och den här lite mer episka power eller heavy metal. Samt som man har det tekniska från just Horrendous.
1: Ja, alltså det lilla jag har lyssnat på så när du frågar mig vad jag tycker jag tycker att jag har inte hunnit bilda mig en bild av vad fan om egentligen spelar för någonting. Och det ser jag bara som positivt. Genremässigt är det svårt
0: att kategorisera. Man skulle säga någon form av post-black metal. Kanske. Om man nu vill kategorisera. Men som sagt, det är både tekniskt, det är episkt. Det finns väldigt mycket inslag av klassisk musik, eh, progressivt är det. Och med en touch av romantism tycker jag. Jag tänker just på det här tematiskt och det här med rosorna. Det finns en, en tematik i bandet där eh, jag vet att Fronten har sagt att han vill ha försöka slå an den här romantiska strängen från, från tidig skönlitteratur.
1: litteratur. fan köpa skivan really... bara för skivslaget.
0: Ja. En skiva som är sprungen ur död och personliga missöden mellan bandmedlemmarna. Och det är därför den kanske ska så pass mycket. Eh, samtidigt som den fint smeker dig också och vaggar dig in i en liksom skön och behaglig tillvaro där, där det känns liksom okej, okay, <laughs> tänker jag. Eh, jag. Jag gick god på det som fan. Eh, det var också, finns det väl också någon form av eh, mental koppling där när jag var hos min terapeut och, och sådär. Jag håller ju på som sagt att gå igenom en hel del kämpiga grejer med mig själv och jo. håller på utreds utreda för, för det ena och det andra. Så jag satt och, hos min terapeut och fyllde i liksom så här olika tester och svarade på frågor. Och så bara skuldrade det över en stor våg av sorg mig därifrån. Någon som jag aldrig har känt på väldigt länge. Så jag tog mig en, en promenad, jag var ute och gick i en halv timme runt stan, bara planlöst. Och så satte jag på den här skivan och lät den bara gå om, om, om igen. Liksom. Medan jag bara gick, och var och, som jag alltid brukar göra, hänga på i kyrkogårdar ibland. Eh, går till gamla, gamla ställen där jag har liksom barndom och barndomsminnen ifrån, om det är gamla skola eller förskolan och bara liksom tänka, på, tänka på livet. Och så hade jag den här skivan i bakgrunden. Eh, och den, den, som jag sa, den vaggade den, den in mig i någon form av så här skön, behaglig, var det var okej okay att känna den sorgen som jag kände.
1: Ja, jag tror att den har berört dig idag. Det är svårt att argumentera mot det, liksom, mm. där, där du är just nu. Bara det där i känslan som alltså, du beskriver att du går omkring i Västerås och minns uh, saker som hänt och sådär, där, ditt liv och din uppväxt. Fan, det där är ju, kan vara avis på också. Det lilla jag var i Övik nu här i under höstlovet, att jag körde bil genom stan, då får jag en massa flashbacks en massa minnen som såhär, bump, då får jag den minnes flashbacken och bam, en till, en till, en till jag skulle också vilja bo på ett sätt i min hemstad men ändå inte
0: jag vet inte om det kanske är så jäkla smart för mig att göra det också, för det är ju någonstans ganska det är lite smärtsamt, men, mm. men samtidigt, jag, jag känner att jag beh behöver det till exempel när jag går förbi min Ja, så mina föräldrar bor ju nära min förskola som jag gick i när, när vi flyttade till Västerås när de kom till Sverige. och där Varje gång jag går förbi så är det, det är alltid något nytt minne som, som, som du ser, bam, så slår upp det upp. Mm. Bara, just ja, det här händer då. Och det ger mig någon form av inspiration. och det ger mig det hit. Jag vet inte, jag är ute och letar efter någonting. Någon, någon jävla nyckel till något svar, eller något svar på en massa frågor som jag håller på att ställa mig själv just nu och ehm, jag behöver göra detta. Jag behöver gå och gå till de här platserna för att kanske hitta någonting. Mm. Ibland så gör jag inte, istället så hittar jag något minne som slår till i magen lite, grann och så bara okej. Okay. Så att det, det, det är en blandad känsla av att göra det. Ja, Men jag så. känner också att jag behöver göra det. Och Silvers, The Silvers World of Roses har varit en följeslagare i under mina promenader och, och jakt på de här frågorna. Så ni får höra lite den här skevheten och bilda en egen uppfattning om vad ni tycker om musiken och som sagt om sången och allt. Vi lyfter på låten Vapor.
1: Senaste veckan hittat bandet Portrayal of Guilt och blev ja, men uppslukad, det är väl bra beskrivande ord, av deras senaste plattor här som släpptes 5 november och som har det fantastiska namnet Christfucker. Bara det borde man ju gå igång på. Ja, du är framförallt.
0: <laughs> ja, det var så lustigt för när jag såg att jag hade skrivit ner den här Portrayal of Guilt och då... då, då, då... Jag vet inte om jag blandade ihop det med något annat. Jag hade för mig att det fanns ett finskt domband som hette Portrayal of Guilt. Mm. Så jag trodde det ju det. Så, så helt plötsligt såg Christfucker och sen sätter jag igång det på Bandcamp och så är det en ja, noisig grindcore, hardcore. Och jag tyckte okej, okay, det här var inte det jag hade förväntat Eller mig.
1: Eller hade de utvecklats kanske. Ja, precis. Uh, nej, men den här versionen i alla fall av, av det här Portrayal of Guilt uh, bildades 2017 och det här är då tredje fullängdaren men de har också släppt ett flertal EPS. Så att de, det känns som att de är jävligt eh, Produktiva mm. Och faktum är att Christfucker är deras andra fullängder i år De släppte den i januari och februari också Det är fan crazy okay. ändå att släppa två fullängder Under ett och, och samma år Men det beror väl på pandemin tänker jag Eller det har de själva sagt De säger själv att de har ett härligt flow liksom, Och då bara varje gång de hänger i så bara Sprutar ur musik och kommer nya grejer Så varför inte Um, och sådär lite, ja du beskrev dem ganska hyfsat tycker jag ändå de, jag tycker fascinerande vad, vad de spelar för typ av musik de har tidigare beskrivit som, eller om man går in typ på deras vikisida så beskrivs de som screamo och, och hardcore punk och den känslan får man väl när man lyssnar på debutplattan, men Christfucker är någonting annat, det är hardcore bland blandat med döds, mycket svart metall men, och så finns det mycket så här noise och industriella grejer
0: jag tänkte på just den skivan och sen så Full av Hells senaste skiva du vet alla de här sidospåren eller inte sidospåren men de här eh, vad säger mellanakterna som har på skivan där det bara är massa oljud
1: övergångsspår typ ja. ja
0: precis och sen så just ljudbilden på Christfuckers det här vita oljudet mm. som liksom skär i skallen så
1: låter det i mitt huvud dagligen <laughs> ja jag tycker jag älskar ju noise och, och just det industriella ljud kan jag tycka är jävligt bra, snyggt och brutalt och liksom, nej vänta, jag har alltid tilltalats av det. Men det är, när man beskriver så här, du vet det är hardcore, döds och svart och det är noise och industriellt, och bara har du en jävla blandning. Men det, de får ihop det är jävligt snyggt um, och det är det som är fascinerande att de får ihop den blandningen så att det känns som en helhet på något vis. Mm. Um. Själva har de beskrivit, eller deras mål med plattan var att de försökte få plattan att låta som att den kommer direkt från helvetet. Undrar hur många black metal band som har sagt det? <laughs> det är en klyscha, ja. ja. det är en jävla klyscha. Men jag förstår ändå lite hur de menar för att de har, de verkar älska skräckfilmer och, och filmer och liksom horror allmänt. Och just den där, men typ horrorkänslan finns i soundet och känslan på skivan tycker jag. No. Men mest gillar jag Platta för att det är så härligt gränslöst Och, och, och kaotiskt Och jävligt bra 10 låtar, 30 minuter som bjuder lite på Allt möjligt De säger själva att de har liksom inga Inga förutfattade meningar Eller att det, de, de har inte satt upp Några former av lagar och regler När de går in i repan Utan de, de säger också att de tänder en joint Och så låter de musiken Eller drogerna då Bestämma liksom vart liksom, det leder dem. Ja. Det är en härlig ja, så kan... inställning. Så kan man också göra. För att det, jag kan känna igen det, det där liksom, med några repar grejer. Att, ah så där kan man inte göra. Vad fan nu måste vi så här skriva musik typ? Men om man har hela band som kan vara, liksom bara släppa loss och skriva vad de känner för direkt från. Tänk på den nästa gången själv. Ja, kanske det är vad man ska göra. Men om, om man ni gillar. Om man gillar pårökt och industriell black metal hardcore direkt från satan själv så kommer ni att gilla det här. Um, vi lyssnar på Fall from Grace från plattan Christ med bandet Portrayal of Guilt.
0: Sist ut för mig då blir singer-songwriter Emma Ruth Rundle med hennes nya platta Engine of Hell.
1: Se ser ju fan att du har ändrat här. Du hade ju, du hade ju fyra val tidigare. Ja, jag eh,
0: gjorde en liten vad heter det? Eh, Rokad igår kväll. Mm. Kände jag. Eh, tog bort lite grejer och eh, kände att jag inte så, så pepp på på annan musik och så tänkte jag att Emma Ruth Rundle ändå den den musiken som har berört mig mest här de senaste dagarna, skivan släpptes ju 5 november, så det var ju fredags.
1: Mm, jag har inte underlyssnat på den faktiskt. Men däremot har jag lyssnat på dina andra tips som du tänkte prata om, men det, det är okej. Okay. Ja,
0: men det, det är okej, okay. jag hoppas att du gillar dem ändå, att du fortsätter lyssna. Liksom. Och det var
1: utifrån de valen, eller som jag har dragit också den här slutsatsen på det viset, att ja, men alla val var jävligt brutala, hyfsat brutal. musik, liksom, att, och det speglar din eh, själ på det viset. Å andra sidan Om... så lirar ju Emma ganska mörk musik också. Om
0: Nornas sludge post black metal är typ det hårdaste rent musikaliskt och riffmässigt i år så är Emma Ruth Rundles Engine of Hell det mest brutala och ärligaste som du kan göra med ett piano och en akustisk gitarr.
2: Mm.
0: Och det här är vi återigen i den här. Jag i den här liksom sn snacket om att liksom, det behöver inte vara tunga brutala riff nedstämt och baskaggar och growl för att det ska vara hårt. Och det är lite grann det Emma Ruth Rundle har varit ute eller varit liksom på jakt efter att eh, hon lyckas förmedla en väldigt mycket ja ett ganska så depressivt mörker med hennes, eh, med hennes musik och med några enstaka instrument bara.
1: Det är ju därför hon är så typ bandet för Exakt den här musiken och, och, och Roadburn och det de försöker göra, att hitta de här gränsbanden som liksom vad som är tung musik och vad som är metal. Liksom. Vi beskriver ju metal ja. som att det, det, det är inte bara är musikal eller tyngden utan det är mycket känslan och texterna och, och så också.
0: Även om hon inte liksom är metal i sig och så har hon ju en någon fot någonstans i metalträsket just på grund av Roadburn och hennes tidigare samarbeten i, med både Red Sparrows när hon har spelat gitarr. Eh, Marriages och Noct Nocturnes eh, som hon också spelar i. Eh, så hon har ju någon, någon fot i postrock eller i någon form av angränsande, angränsande land till metal. Eh, men det är ju ärligheten och eh, att hon... Också det här befriande att hon på något sätt också säger jag kollade en sån dokumentär om henne. Att hon försöker inte på något sätt vara... Det finns, ingen, det finns ingenting intelligent i hennes musik. Hon vill inte att det ska vara. Det är bara rakt ut liksom en känsla som hon försöker förmedla som hon känner här och nu. Och det har varit väldigt viktigt med, med framförallt med hennes tidigare plattor. Mm. Men Det känns som att det är ett genomgående tema. Att hon, hon bär väldigt mycket sorg inom sig som hon försöker få ut och förmedla det. Mm. Och jag vet att till exempel platta, hennes andra platta, Marked for Death, är ju en platta som färgades väldigt mycket av hennes sjukdom. Hon har ju något som heter adenomyosis, som är en sjukdom som träffar, eller som kvinnor, i relativt unga kvinnor upp till 35 års åldern får. Och det har ju med att det bildas, jag vet om det, jag kan inte hela medicinska termen, men det har någonting med, med att systor bildas på utsidan av livmodern. Det mm. gör att för kraftiga mens smärtor och så. Samlag och sånt kan göra, göra ont och så. Och hon har ju lidit av det hela sitt liv och det har ju färgat hennes, hennes musikskapande. så jag har förstått det nu så har gått en operation och, och, och hon lever ett väldigt dugligt liv utan några smärtsproblem så att jag tror att hon har kunnat släppa det där. Mm. Men, Men
1: alltså, när släppte hon en platta senast? för hon den här, hon gör ett samarbete med Thou som
0: Ja just det, Thau, ju släppte med två EPS under, var förra året och 2019
1: Hennes, Den här Dark Horses uh, där, där kom den
0: on, uh, on Dark Horses släpptes 2018 Mm Marked for Death tror jag släpptes 2015 eh, Some Heavy Ocean hennes debutplatta då eller egentligen inte en debutplatta på vad man ser på den ja. det är en platta där hon alltså sjunger för första gången, den släpptes 2014 men hennes debutplatta tror jag kom 2011 någonting som heter Electric Guitar One, det är en platta med ja, just det. bara ambient och dronig elitarr mm. jävligt cool jag rekommenderar en sjukt bra avställningsvisik. Mm. Så faktiskt inspelade en vän när hon turnerade i Europa. Framförallt hon var i Göteborg och i
1: um, Oslo. Hon har så ja, två, tre, fyra, fem, sex, exakt. i plattan som kommer här nu. Så att hon, har, hon mm. är ju produktiv. Jag, det var ju hon Dark Horse som jag verkligen fattade eller gick igång på henne.
0: Ja, samma här. Och eh, sen har det bara eh, just med den här Engine of Hell så grepp så, 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 grepp i mig också. Mm. Just i det här med att hon, hon låter liksom mörkret ta över och, och när man kämpar med sig själv och, och, och ibland inte som vi pratade där om sorg och, och känna sådana här vissa känslor som ibland man inte vill känna obehagliga känslor, man vill inte känna dem alltid så låter hon dem få, 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 få liksom hon får utlopp för dem hon kanske inte låter dem fästa fästa hos sig. Hon, låter liksom, hon kanaliserar de känslorna via musiken. Och det är väl det jag också har insekt att jag också måste göra på något sätt nu. Om jag inte ska dra ner i den här skiten om min mentala ohälsa så behöver jag få ut väldigt mycket mm. av, av, av det, det jag går och bär på. Och då har jag ju därför börjat skriva väldigt mycket nu igen.
1: Köp en oh. eh, gitarr också, akustisk gitarr och lärde några akkord och eh,
0: jag funderar på att eh, Ja, jag funderar på att köpa med en synt istället. Jag har funderat på att köpa en mogsynt ett tag nu.
1: Fan också, det är inte bara din frisyr som gör dig syntig.
0: <laughs> ja, men jag var sugen på, 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 på en synt. Jäger har ju en, en hel del videos där på, på sin Instagram som spelar synt. Så mm. Snackade med honom fick tips om en, en bra synt som inte är för dyr. Så jag funderar på att införskaffa. Men jag får väl också vänta, för vinterdäcken var ju tvungna att gå på. Ja. Så det är bara skjuta på det.
1: Ni kan göra så här, ni kan stödja oss på Patreon patreon.com slash metalpodden kan man välja olika nivåer där och så får man belöningen tillbaka bland annat den här häftiga snygga metalpodden muggen men om ni gör det så kan ni stödja oss och då kan lite pengar gå till Thomas synt
0: vi, 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 vi skapar en ny, uh, ny nivå 200 kronors nivån synt till Thomas. Synd till Thomas. Det lov jag börja börja musik och vara opolitisk dungeon synd ska jag göra
1: äh, men om någon av er lyssnar har en gammal synt det vill sälja till Thomas jo, äh, hör, hör av er annars slänger vi så... ju Patreon-pengarna på vårt skivbolag äh, ja, så det är också argument precis. vill ni att vi ska fixa mer skivor så fan det stödjer oss då får man tillbaka till pengarna i form av möjlighet att kunna köpa skivor och sova ja
0: Emma Ruth Rundle bevisar att eh, det går att vara mörk och tung utan dist, dist och eh, nedstämd den nedstämda gitarrer eh, och hennes ärlighet slår som ett jävla knytnäppslag tänkte jag på käften jävligt <laughs> tråkig klyscha men, men den, den, den berör. det berör det, det går rakt in i hjärtat på mig
1: sämsta nu ja. vi har ju diskuterat den, just ja, den men... knytnäppslag på käften, vi har okej okay, här är så man vill att musiken ska kännas men jo man brukar säga så. Jag är trött på slag på käften
0: Som en pil som borrar genom hjärtat. Mm. Också i Vi lyssnar på låten Return från plattan Engine of Hell.
1: Som sista tips tänkte jag prata om bandet Nestor och deras debutplatta Kids in a Ghost Town. En plats som verkar sälja jävligt bra. Jag kollar in att topplistan säljer som smör. Mm. Varför? Varför den säljer bra? Ja, jag tänkte du skulle få fråga eller svara på det. Ja. Jag upptäckte dem när jag lyssnar på Bandit Nestor. Spelas flitigt där på den kanalen. Ibland när jag lagar mat så brukar jag. Slå på radion. Så jag får känna lite lugn när grabbarna grabbar framför tv:n och vill ha mat så fort som möjligt. Och så brukar jag ha på P4: brukar jag ofta lyssna på. Jag börjar bli Gubbe, 40 plus. Och, men ibland slår jag på Bandit lite stund. Jag hänger med lite vad som spelas där och så. Egentligen behöver jag bara lyssna någon timme på Bandit i veckan så vet du exakt vad som spelas på den kanalen. För de kör ju samma låtar om och om, om igen. Ja, mm. men jag höll på Laga Mat så spelar de Nestor Single. 1989 på bandet där och jag lyssnade inte aktivt utan den spelades liksom i bakgrunden men istället var det så liksom mitt under som tog in låten och sen efteråt så gick jag nynnare på refrängen tills jag plötsligt började tänka på vad, vänta, vad jag nynnar på, på för någonting och så började jag lyssna på mig själv liksom vad jag nynnar på och så bara sjunger jag för från 1989, vad, vad är det för någonting och så googlade jag och hittade låt för det sättet, det tycker jag är ganska fascinerande att en låt sätter sig utan att jag ens du vet, ly lyssnar aktivt.
0: Ja, man får ju ge nästå det att de har ju de här melodiska huckarna som sätter sig, och som sagt, i bakhuvudet. Det är
1: exakt det. Och det är en, en svinbra låt som sätter sig. Och det är svårt att värja sig ifrån. den det måste man ändå medge. Men genremässigt så snackar vi ju liksom melodisk rock eller uh, hour-genren. Så det är väldigt snyggt producerad. Supervälskriven, skriven, liksom 80-talskänslan är extremt hög. Men jag, jag tilltalas av, av det ändå. Det är ibland lite för cheesy. Vissa låttexter och lite, lite så. Ah. Men jag tycker de ändå håller sig för det mesta på rätt sida om liksom nörderiet.
0: Det är exakt det jag också kände. att jag, De hade ju några singlar som föregick skivsläppet. Mm. Jag tror det var den första videon som jag såg på jag kommer inte ihåg, det var inte 1989. Jag undrar om det inte var någon... Ja, samma vilken. Det var. det var den första singeln. Mm. Kanske var den denna. Ehm, och jag gick igång på det som fan. Jag tyckte, vilken jäkla härlig liksom, sentimental eh, throwback. Jaha. Men så lyssnade jag på andra singeln och sen kom tredje singeln. Och, och så där och då började jag undra att fan, jag undrar om det inte är lite för mycket. De balanserar på en hårfin gräns mellan... mellan alltså, de är... Lite ganska här, Är det här hårdrockare som växte upp på 80-talet är det musik för dem eller är det musik för en ny, ung generation hårdrockare? Jag tror... Det är lite oklart vilket ben de vill stå på. Ja, det är snarare, kanske, det är, kanske snarare är
1: förstnämnda kanske. Men det är det. Jag känner också samma känslor när jag har lyssnat på dem. Uh, mm. Och okay, exakt, det är en hårfin gräns Den det är superhårfin men det, jag tycker de håller sig på rätt sida. För det, men i grunden är det bra låtar. Det är supersnygga låtar, det är fränger det är bara så här, åh, fan det där är ändå. Och, men det är också lite i modern tappning. Men de har en ganska ja. intressant historia. För de bildades 89 då. Eh, tog en paus 95. Och sen tog de upp bandet okay. 2017 igen. Det är ett gammalt och nytt band på samma gång. Men under den där pa pausen... år
0: har att passera.
1: Ja, precis. Men under den där pausen så har ju sångaren Tobias Gustafsson... Det verkar vara han som gör det mest där. Han har haft en liksom väldigt varierad karriär. Han har varit verka, varit ganska lyckad låtskrivare. Han har skrivit grejer med Vincent Pontar som är typ Sveriges största, en av Sveriges största låtskrivare idag. Mm. Um, han spelat TED uh, Gärdestad i musikal. Han har varit med i Melodifestivalen. Uh, han har haft en del andra band. och så. så han har kämpat på. Uh, i Med sin musikkarriär. Men så kom pandemin och så satt han hemma med sitt piano och funderade, vad fan ska jag göra nu då? Liksom. Och så skrev han den här låten 1989. Och, 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 och liksom temat på låten är nostalgiskt tänkt. När uh, han tänker tillbaka när han och Polan bodde i en liten stad och hur tiden var då. Och liksom känslan man hade. Så han tog kontakt med sitt gamla gäng typ, och så gjorde de en ny eller en, en, en grej av det. de måste, alltså, Målt med plattan. Säger de i alla fall att de har skrivit en platta som de önskar att de hade kunnat skriva 1989. Jo. Så det är typiskt 80-tal sound. Det är, det, är liksom, det är mycket glimten i ögat. Det är flört med liksom, 80-talet extremt mycket. Och det är Van Halen och det är, det är rätt påkostade musikvideor med skådespelare och det allt som är som små filmer men, och det är det, som, det är det som jag ändå blir berörd av, det finns lite allvar där också att den här, förutom den här superkommersiella liksom AOR-känslan, alltså den är man är ung man lever i en liten stad i sista sommarlovet innan allvaret börjar och man ska in i vuxenlivet som står och knackar på osäkerheten det är till det den känslan de vill förmedla med plattan också
0: ja, jag kan köpa den mm. Men det jag menar lite grann på att ja, vilka är de försöker tilltala? Är liksom de nostalgiska fansen? Eller är det de här nya fansen? Kan, finns det, det undrar jag? Finns det en generation, alltså unga kids
1: som, som skulle gå igång på det här? Absolut. Alltså de, är, de verkar som att de har fått en, bara liksom, verkar som att den här plantan har bara exploderat och... Jättepoppis De spelade på jag upp, De spelade på slaktkyrkan För någon vecka sen, Fullsatt Så att de har ju liksom hittat någonting här Och det är väl just det De tilltalar liksom en gammal generation Som tycker att för fan hårdrock var bäst på 80-talet Det är det ju många som tycker mm. Eller när man pratar hårdrock liksom, va? Men Erik du gillar hårdrock va ja, Fan har hört den här Och då ska man prata mycket 80-tals hårdrock jag ba, Ja jo men det är schysst Men jag gillar mycket annan hårdrock och metal också
0: Fan, apropå ung generation och, 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 och nästa år så kommer jag tänka på att vi, vi fick ju en, nu, vår yngsta lyssnare någonsin, eh, igår. Ja. Uh -huh. Ja, en kille som heter Denzel, yes. Elv år gammal, älskar Podden. Hörde av sig till mig personligen. Bor här i Västerås också. Ja. Uh -huh. Jag tänkte att han, det kanske är musik för honom.
1: Men vi hade ju en annan kille. An Adam Schmidt. Ja. Uh -huh. Var inte han elva ja, bast började lyssna på oss?
0: Han var 12 år, men fan, han är 18 år gammal och håller på att lever rövar i USA just nu va? Ja
1: fan, i, i, i USA vet jag inte. Men jo, man lever i... Ja, det är kul, det är som att han har ju pratat om att
0: uh, han är, ja, vi fanns han, där när han
1: gick i lågstadiet. <laughs> när han gick i ja. mellanstadiet, när, när han gick i högstadiet. Så vi har ju en del av alltså, hans barndom. Men det är så kul att han har vuxit upp och gått igenom tonåren. Ganska stor kille nu liksom fullvuxen och eh, dricker sprit och lever jävel liksom. Ja,
0: och här har vi, nu är det någon som har tagit hans plats och den killen heter Denzel. <går> jävla bra ah, artistnamn, direkt. Ja, kolla in hans Instagram, man sitter där 11 år gammal och gör, gör ähm, vet du, olika covers på, på, på Instagram, man har på sin Dismember-t-shirt, älskar Stockholm Duds och riffar loss till olika kända death deathmettalåtar. Fan, vad härligt. Man blir så jävla glad när man ser det. Ja. Så jag välkommen till honom Hoppas han eh, Hoppas han får växa upp med oss och, eh, i, I sex år Han också mm.
1: Innan han tycker att, att, att vi har blivit jävligt gubbiga Fan de är ju nästan 50 bast nu Kan man säga då I Jag tristar bara ja. jävlarna
0: längre Nej men det, det, är lite, det är lite det jag tänker Nästa år. kanske är det är den här nya, nya Generationen som, som växer upp Och det blir väldigt mycket Nostalgi eller det finns En, en svunnen tid det, inte, det känns, jag vet inte, för mig så, så känns det, ja, kanske det är, är, är väl våran, våran årskull också
1: påtänkt. Eller? Ja, men fan allt går väl liksom i cykler som Cy man pratar ja. om och det finns jättemånga, så alltså 80-tals hårdrocken är väl svinstor uh, fortfarande. Ja. Det som jag brukar säga, att jag, jag gillar hårdrock men jag tycker att liksom 90% av alla hårdrockare har extremt dålig musiksmak. <laughs> Samt. Mm. Jag hatar hårdrockare. Liksom. Ja, det är också ja. min grundinställning Nej, jag är väl fan inte ändå. Jag sitter hellre äldre öl och snackar liksom, fan vet jag, Muttly Crew med någon jävla snubbe som alltid hänger på Anchor än någon random jävla ja, jag vet inte. <laughs> ja, men du fan hårdrockare ändå. Hårdrockare är hårdrockare, man vet vart man har dem. Jo. Eh och Men visst, ja, Nestor riktar sig väl till det de, de, de gänget på något vis. Men ja, jag gillar platta. Den är fan ibland eh, ändå. Det är lite liksom mer frycklig som släpper ramarna där och, och liksom håller någon tuffhet eller någonting. Det, det, det är ibland lite oemotståndlig. Ståndlig, ståndlig fast säger man. Oemotståndlig. Eh, ja, platta. Så, liksom, så länge man också diggar och satans hardcore så är det också okej okay att gilla supervälproducerad AOR- Direkt från 80-talet typ. Eller som liksom låter 80-talet. som fan. Mm. Så vi lyssnar på låten 1989. En låt som var vars liksom, refräng har ändå gett mig rysningar många gånger. Och då blir man berörd. Så är det. Musik som ger mig rysningar berör mig. Vill du tillägga någonting? För jag känner att du också ändå gillar dem.
0: Ja, men så jag är igång. Jag kanske ska lyssna på 1989 medan jag går och besöker min gamla förskola och försöker minnas tillbaka på när jag ändå håller på att göra mina retroaktiva grävande i min barndom och i mig själv. Kanske funkar, vem vet.
1: Ja, Men så det, ja, det här är en fantastisk fantastiskt. Mm. Uh, bra, tack Thomas för den här tack gången. själv, Erik. och till nästa gång ta hand om er. Ha det bäst.